In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Dagens är återigen sponsrad av Tellus Talk. Och vad är då Tellus Talk? Jo, Tellus Talk erbjuder en tjänst där du enkelt kan skicka en inbjudan till elektronisk signering via din mejl eller ett webbgränssnitt. Vid signering med BankID så får du en säker identifiering av motparten. Ditt dokument får en EU-godkänd digital signatur och låses med ett kvalificerat certifikat som framtidstryggar dokumentet. Du har själv kontroll över dina digitala avtal och lagrar dem där det passar dig bäst och där du snabbast kommer åt dem. Inbjudan till signering kan kompletteras med en initial bankid-inloggning för att säkerställa att endast rätt motpart kan få åtkomst i dokumentet. Boka en demo hos Tellus Talk så visar de hur lätt det är att skicka inbjudan till elektronisk signering. Gå in på tellustalk.com Då ska ni vara varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Ville Eriksson heter jag som sitter här vid spakarna vid mixbordet i studion. Finns också Stefan Wahlberg och på länk på behörigt coronaavstånd så har vi Sara Johansson med oss idag. Hur mår ni? Jo, det är helt okej. Helt okej. Helt som okay. sagt så blir lite ja, men börjar bli lite trött som sagt, men det är lite tråkigt att prata om det varje gång trött på den här isoleringen och alla man pratar med är trötta, alltså alla man pratar med pratar om det här och alla säger att de är trötta på det här och nu börjar det bli så att alla säger att de är trötta på att prata om det här att man är trött på det här. och sen har jag fått väldigt många mejl av folk som är trötta på att vi pratar om att vi är trötta om det här i podden Därför ska vi avbryta det omedelbart. Ja. Då har vi gått till relevanta saker. Ja, absolut. Vi släpper coronan och går istället över på den mest uppmärksammade personen kanske åtminstone på Dagens Juridik de senaste tre veckorna, nämligen det för detta justitierådet och den tidigare justitiekanslen 
Göran Lamberts som i tisdags efter att ha suttit häktad i 12 dagar släpptes ur häktet när förundersökningen om våldtäkt mot honom lades ner. Kort efter det så höll han en presskonferens i sin egen trädgård som i efterhand och även under presskonferensen har fått stor uppmärksamhet. Och under den här pressträffen så kallade han bland annat målsängande för lögnerska och han kom faktiskt senare även att nämna hennes namn. Eh, idag i veckan så har vi på Dagens Juridik också kunnat rapportera att han stämt staten för att han lidit en omfattande publicitetsskada hävdar han och han har dessutom anmält eh, målsägande för falsk tillvitelse någonting som har lagts ner av åklagaren men nu har han också anmält målsägande för våldtäkt. Det här är en historia som aldrig verkar ta slut men det jag undrar egentligen eh, är så här vad ska man säga om presskonferensen och, och det faktum att den faktiskt livesändes av exempelvis SVT. Vad säger du Stefan? Jag säger att det här är ett resultat av den iver inom media som finns att vara först och att man gömmer sig bakom det stora oavisliga allmänintresset och den stora allmänhetens behov av blixtsnabb och i det här fallet inte bara omedelbar utan sekundoperativ information. Och det gör man på bekostnad av i det här fallet då ett sedvanligt hederligt journalistiskt hantverk där man kan välja ut och redigera de relevanta delarna av Lamberts försvarstal, vilket han naturligtvis har full rätt att framföra, men inte i oredigerad och framförallt inte i oemotsagd form. Och här menar jag att man liksom kör i diket när man då gång på gång låter direkt sända den här typen av parts, för det handlar om det, partsutsagor eller partsinlagor där det inte finns någon naturlig ens moderator som kan ställa följdfrågor och jag tycker att det är olämpligt. SVT har ju backat lite från det här i efterhand och sagt att man, det var olyckligt och, och hävdar ju nu att man inte borde ha gjort så här. Sara, den frågan jag skulle vilja ställa till dig det är, vi har haft kronikörer på Dagens Juridik den här veckan som, har, som tycker att det här är förkastligt och att så här får det inte gå till. Vad, vad är din inställning i frågan kring liksom vad som sades under presskonferensen och presskonferensen som sådan? Ja, jag kände ju, jag kände ju lite obehag. Jag satt ju och kollade på den här direkt och kände ju ganska snart att oj, här kan det ju här kan det sägas vad som helst så att just att det direkt sändes så kände jag att det var ju väldigt olägligt att göra det och sen att som sagt att han, han får ju en egen plattform där där han får säga i stort sett vad som helst och han, han går ju på där och Ja, säger att hon är en mytoman och han, han ger en mer detaljerad bild eh, vad som hände under den där eh, kvällen utifrån hans synvinkel. Och det här får ju stå oemotsagt från hennes sida. Eh, jag tycker det är fruktansvärt och särskilt när det har varit en sån mobb som det faktiskt har varit i eh, dels på oseriösa nyhetssajter men även på eh, andra nyhetsmedier då. Så eh, jag tycker jag, jag tyckte det var riktigt obehagligt att sitta och kolla på den här presskonferensen faktiskt. Jag tycker alltså grunden för det här är det är ju se, det här är inga märkvärdigheter det är sedvanlig journalistik alltså att Båda, bägge parter i ett sånt här ärende ska få komma till tals. Så här, ett, finns det ett oavvisligt allmänintresse av att rapportera kring det? Om svaret är ja, då måste båda parter få komma till tals. Kvinnan måste få komma till tals 
Och i det här fallet mannen, det vill säga Göran Lammers, måste komma, få komma till tals. Och detta i varje enskilt skede av avgörande betydelse för det totala händelseförloppet. Det vill säga nu har förundersökningen lagts ner och han är släppt ur häkte. Då ska han få ge sin version om hur det här varit och vad han har att säga. Men också hon. Och det är fullständigt omöjligt att göra i en sån här, ett sånt här sammanhang. Och det är det jag tycker är anmärkningsvärt. Inte nödvändigtvis att han får framföra vad han har att säga givetvis, för det måste han få göra. Men att det är oredigerat och oemotsagt i direktsändning görs. Ja, för det var ju verkligen en presskonferens. Så han höll ju ett långt anförande och sen sa han så, då kan vi ställa frågor. Så det var ingen som kunde avbryta honom under tiden utan fick helt oemotsagt säga det han sa. Och det var ju till viss mån, upplever jag i alla fall, ganska kränkande saker om, om målsägaren. Så att jag tycker också att det var olämpligt. Så jag skulle vilja säga så här, hade han stått där och sagt att det var väldigt jobbigt att sitta häktad under en längre period och nu har han sett den sidan av rättssystemet och kanske haft vissa synpunkter på hur utredningen har bedrivits eller liknande. Fine, jag hade köpt det. Men den här argumentationen som han bedrev under den här presskonferensen, den tycker jag bara var ren och skär olämplig. Alltså jag kan inte säga mm. någonting annat. Och jag tycker att efterspelet till hela den här utredningen har blivit ganska ovärdig. Jag, jag tycker att den här stämningsansökan mot staten nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den heller faktiskt. Nej, och där, där kan man ju lite fundera på. Han, han ska ju komma ut med en bok här nu som han har suttit och skrivit på under häktet här i 14 dagar. Eh, man kan ju lite fundera på om det här kan vara en liten, ett litet förspel till boken. Man vill få, han, han vill sälja boken lite för jag tror jag är inte expert på det här men jag tror inte han kommer komma så långt med den här stämningen. Jag reagerade på två saker angående den här stämningsansökan Stefan. Dels att han hävdar att han har lite en omfattande publicitetsskada vilket är intressant i och med att det var han själv genom sin försvarare som bad medierna mer eller mindre att publicera hans namn. Det är nummer ett. Sen så skriver han i den också att han yrkar på en miljon kronor i skadestånd men att det är sannolikt ett för högt belopp för den skada han har lidit men att han inte vill yrka på ett lägre belopp för att risken inte ska finnas att staten bara medger hans skadeståndsansökan. Han vill ha en rättsprocess. Vad ska man säga om det? Ja, om den första frågan kan man ju säga att det generellt sett alltid alltså villkorslöst åvilar ansvarig utgivare och beslut om namnpublicering men att en mycket stark bidragande orsak till att publicera en person i en sån här situation är om personen själv som det då brukar heta träder fram eller ber om att få bli eh, namn och bild publicerad. Vilket ju Lamberts genom då sin advokat gjorde i det här sammanhanget. Det innebär inte automatiskt att det är fritt fram att göra det. Det ska gudarna veta för det finns tillfällen när man måste till vara ett av tredjepartsintresse. Så man, man skulle alltså kunna rigga som person då, rigga en fälla för medierna genom att be dem publicera ens namn i hopp om att man då skulle kunna stämma staten i efterhand. Jag tror inte Lamberts skulle ha framgång att i ett tryckfrihetsmål stämma ansvariga utgivare för de som har publicerat hans namn efter hans uttryckliga begäran därom ifrån och genom sin advokat. Va? Men man kan tänka sig att det blir tredje partslidande av det här att man till exempel indirekt namnger till exempel någon pers- annan person som inte bör namnges. Det, det, det är ett grannlaga övervägande när den där typen av utav framträdanden kommer. Skadeståndsyrkandet då, vad ska vi säga om det? Det blir inte lite konstigt att säga så här jag, jag, jag har inte lidit skada så att det är värt en miljon men jag tänker ändå yrka på det. Kan inte domstolen bara säga, ja men då, då blir det ingenting här. Alltså Lambert har själv varit justitiekanser i många år och just därför den jurist som har representerat staten i ärenden om skadeståndsanspråk mot staten till följd av till bland annat då 
häktningar som inte har resulterat i, i åtal eller fällande dom. Så han kan ju det här utan och innan. Han vet precis vad det handlar om, vilka nivåer som till och med är fastställda i tariff som man kan få. Och om det är då så att man har lidit en större skada än de tarifferna så finns det tariffer även för det till exempel genom att det uppmärksammats i media. Vilken framgång jag skulle ha med det, det kan inte jag svara. Däremot så, svara på. Däremot så är det naturligtvis något märkligt att man då i sin inlaga till domstolen skriver att de yrkade, det yrkade skadeståndet i och för sig, även enligt min uppfattning, är ju för sig för högt. Därmed så är det ju medger man ju att det är ogrundat i varje fall till sin storlek. Och redan på den grunden så blir liksom stämningsansökan lite märklig. Dessutom finns det ju åtminstone en grundläggande princip som säger att om man framför ett skadeståndsanspråk mot någon så ska man först framföra det direkt till den personen i fråga och i det här fallet är det staten, det vill säga till justitiekansten, det vill säga efterträdaren till Lamberts Marie Heidenborg och därefter gå till domstol om inte yrkandet redan i dialog med motparten medges naturligtvis. Men det här är ju för att både bespara domstolarna en massa onödigt processande där det visar sig vara ostridigt i efterhand men också att bespara motparten som i det här fallet råkar vara staten massa onödigt process, processkostnader och, och för den delen analytiskt arbete. Man kanske säger direkt rent hypotetiskt, rent generellt kanske man säger direkt att ja, men jag håller med du, du ska få det här skadeståndet du begär så behöver man inte besvära domstolen med det. Nu har vi fokuserat ganska mycket just på Göran Lambert igen, men Sara, en fråga som har lyfts, kanske inte på Dagens Jurik, men i andra ställen. Alltså, kan den här, den här presskonferensen som hölls efteråt och det faktum att det här åtalet lades ner, tror att det kan bidra till att fler drar sig från att anmäla den här typen av misstänkta brott som våldtäkt till exempel? Många har pratat om en backlash från, från MeToo nu när vi fick se den här presskonferensen och liknande. Vad säger du? Ja, men jag tror inte bara den här presskonferensen utan som sagt, jag, jag är starkt kritisk till vissa oseriösa nyhetsmedier och eh, sajter som faktiskt hänger ut eh, den här målsäganden. Eh, jag, jag tänker liksom, vil, vilka kvinnor ska nu våga att om de nu skulle bli våldtagna eller sexuellt ut, eh, ja, eh, utnyttjade av några kända personer som är av intresse för medierna eller för allmänheten våga anmäla det om man nu riskerar att bli uthängd med hela ens livshistoria på, på nätet. Det, blir, det är fruktansvärt. Och, och det blir ju liksom extra känsligt och kan ju i värsta fall då befästa liksom maktrelationen mellan en då medialt intressant och kanske även uppburen person och den personen som påstår sig ha blivit utsatt för ett upp- övergrepp, tror jag i alla fall. Och speciellt om den personen i efterhand ska få ett stort medialt utrymme där den personen helt oemotsagt får säga vad den tycker och, och, och berätta sin upplevelse. Jag, jag tror att det där är lite farligt faktiskt och jag hoppas verkligen inte att den här typen av händelser leder till färre anmälningar men jag kan inte svära på att så inte är fallet. Ja, så på Dagens Judik har det rasat nästan den debatten den här veckan. Den har åtminstone varit väldigt livlig om den så kallade Enkrochat-bevisningen. Och Enkrochat som har använts flitigt av kriminella som ett kommunikationsverktyg som ju vi tidigare har berättat hackades av fransk polis förra året och skulle ju visa sig vara en ren och skär guldgruva för svensk polis. Men nu har flera advokater höjt rösterna för att den här bevisningen inte borde få användas och uppmärksammade rättegången där åtalen till stor del bygger på Enkrochat-bevisningen så vänder sig då advokaterna mot att den här bevisningen ska få användas, att den borde avvisas eftersom den skulle vara olaglig. 
eh, åklagarna i flera olika fall och eh, åklagare som har använt sig av enkursattvisning i andra fall hävdar dock motsatsen. Vad ska vi säga om det här Stefan? Oj, det här är inte en fråga, det här är två frågor. Jag tänker faktiskt dela upp den i två frågor. Den ena är den rent principiella frågan om bevisning som må hända har tillkommit på ett icke-lagenligt sätt. Va? Och den andra frågan rör det specifika lagrum som, som då i Sverige reglerar den här typen av verksamhet, nämligen den, det hemliga tvångsmedlet som heter, o, 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 den heter hemlig datavläsning heter det, annat. <laughs> inte olaglig utan hemlig datavläsning men om vi börjar med principfrågan så är det ju så att det råder i Sverige som du har framfört i den här debatten så kallad fri bevisprövning, den här är inte helt obegränsad, det vet vi, till exempel så kan man inte åberopa bevisning som är framtvingat under tortyr, vilket är det mest klassiska exemplet, och det bygger ju inte bara på att man vill, vill vill motverka tortyr utan det bygger ju också på att man inte kan lita på vad en människa som har sagt någonting under tortyr faktiskt har sagt och att det skulle vara sant. Men det finns någonting i också det här att vi inte som rättsstat ska främja kriminella metoder för att ta fram bevisning och det gäller inte bara enskilda utan även eller inte minst myndigheter som polis och åklagare naturligtvis. I andra länder, i anglosaxiska länder, till exempel i USA, så får man inte i samma omfattning i vårt fall åberopa bevisning som är olagligen tillkommen eller anförskaffad. Den ska helt enkelt avvisas då som man har begärt även i det här målet. Och där har man en syn på det här som helt enkelt bygger på att om du och jag spelar schack så måste båda följa reglerna och även om jag slutar in schackmatt mot dig så förutsätter det att mina drag dessförinnan har följt reglerna för annars så kan jag inte vinna det här schackspelet och den principen så att säga det ska vara rent spel från, även från polis och åklagares sida är ganska viktig i de här sammanhangen Ja, Sara, den här enkelsättbevisningen har ju liksom, som jag sa tidigare visat sig vara en ren skärguldgruva för svensk polis men även för andra polisorganisationer runt om i Europa. Eh, är det här, de här invändningarna som nu kommer från advokater, det är bara ett desperat försök att liksom freda sig mot eh, den här bevisningen som finns där, där, där kriminella mer eller mindre talar helt i klartext om vapenaffärer, narkotikaaffärer och liknande. Ja, nej men... Det är klart att de är upprörda över det här. Det är ju det är en hård bevisning som kommer, en unik bevisning. Men och den har ju, den har ju, jag har ju läst någonstans att 230 personer sitter häktade till följd av den här enkrochat. Och det, det drivs 40 förundersökningar om mord och mordförsök. Och, så det, det är ju många nu som som misstänks på grund av att åklagarna och polisen har fått tag på det här. Så det är ju, man, kan, man kan ju förstå att försvaret är, är kritiska till det här. Och samtidigt att åklagarna och polisen är, jublar åt, åt den här bevisningen som man har fått nu. Vi hade en åklagare som, som skrev en replik på en debattartikel som heter Daniel Larsson och ett av hans argument var ju att svenska åklagare har inte begärt att de franska myndigheterna ska utföra de här hemliga tvångsmedlen som inte hade varit möjliga att utföra på svensk mark. För enligt svensk lag så hade vi mer eller mindre inte kunnat hacka den här eh, enkrochat-applikationen. Vad säger du om den invändningen Stefan? Den är högst sannolikt korrekt. Jag har liksom ingen, ingen anledning, eller jag har inga, inget fog för att påstå att den inte är korrekt i och för sig. Samtidigt så är det så här att jag brukar använda uttrycket slutande plan. Vad är nästa steg? Eh, ska vi 
vad är nästa steg om det är fritt fram att använda den här typen av bevisning bara man inte själv har beslutat om det inom svenska gränser utifrån svensk lag för det hade man inte fått göra i det här fallet. Vad, ska, vad händer om svensk polis inom ramen för sitt internationella samarbete låter någon bananrepublik helt enkelt hacka svenska datorer och mobiltelefoner och sen säga att vi har fri bevisprövning. Det spelar ingen roll att det här är gjort utan, utanför ramarna. Vet vi att det är så? Det är det jag förstår de här invändningarna från advokaterna. Vi vet inte under vilka omständigheter vilka kriterier som har legat till grund för den här då, insatsen som han har gjort. Mycket framgångsrikt och jag förstår det polisiärt operativa och även det juridiska poängerna i detta. Det liksom råder ingen tvekan om det. Jag bara tycker att man måste respektera att det finns en annan sida av det här och att man inte till varje pris måste få rätt att ta fram vilken bevisning som helst med vilka metoder som helst. Jo, men om vi vänder på det då, hur ska polisen och liksom rättssystemet som sådant kunna gå ut och förklara för den breda massan att här sitter vi på ett material där kriminella öppet diskuterar med varandra brottsupplägg, de beställer mord, de köper narkotika, de handlar vapen de berättar helt detaljerat som man kan följa i efterhand liksom hur ett beställningsmord ska gå till till. Hur ska rättsväsendet och polismyndigheten i eftersom kunna säga så här, vi har den här informationen men den kan vi inte använda. Människor skulle ju löpa amok. Jo, men det är ju så här att jag är, för, jag är personligen stor förespråkare för allt från okonventionella spaningsmetoder till buggning. Men jag tycker att ett ska omgärdas av ett strikt regelverk som alla vet att det finns och vad det är som gäller och två, i det fall man bryter mot det här så ska det finnas väldigt kännbara sanktioner mot till exempel poliser eller åklagare som, som utan att ha lagligt stöd för det genomför det. Och inom ramen för det så kan man då säga att lagstiftaren har ju faktiskt satt upp vissa regler för när man får lyssna på människor och när man får läsa människors hemliga datatrafik just därför att ingen vill att vi ska ha ett high chaparral där alla och en var alltid kan avlyssnas av polisen i syfte att kunna eventuellt då fiska upp ett och annat kriminellt beteende. Det skulle vara väldigt effektivt. Om polisen hade tillgång till webbkameror i alla hem i svenska hem så skulle man kunna både förebygga och klara upp väldigt mycket mycket brott naturligtvis. Men vill vi ha ett sånt samhälle? Och det är därför jag menar att någonstans här som har ju lagstiftaren det vill säga Sveriges svenska befolkningens representant i riksdagen satt en gräns genom den lagstiftning kring hemlig dataavläsning som vi har. Absolut, men, men jag bollar från inte Sara. Hej Chaparral, säger Stefan här. Och återigen så måste jag säga så här. När, när, när polisen nu har den här informationen jag tror ju snarare snarare än att advokaterna kommer kunna få den här bevisningen avvisad så tror jag att det här kommer ju öka svenska folkets vilja till att de hemliga tvångsmedlen utvidgas att möjligheten till att de används i mer frekvent utvidgas. Vad tror du Sara? Jo, jo men det tror jag nu när man eh, känner till det här. Men sam, samtidigt är jag med på det här att eh, hemlig datainläsning på svenska medborgare som inte är misstänkta för något brott. Att där börjar man lite tänka till. Ska, hur, hur ska det här, var, var ska det här sluta? Men, men samtidigt ska polis och åklagare bara sitta och kolla på den här bevisningen och så får man inte använda det. Det är ju det är likadant som det är i den här när man tänker jag skriver ju mest om eh, ekomål och då tänker jag på eh, insiderbrott. Och där eh, två till exempel bröder inte, eller eh, åklagarna inte får använda eh, chattmeddelanden eller eh, sms eller någonting som går mellan eh, två närstående. 
Där kan man bara sitta och titta alltså, och se att här begår, begås det ett brott. Och man får inte använda det här. Det blir ju likadant här i så fall om man inte skulle få använda den här bevisningen. Men, men det blir ju, då, allt det här kombinerar i att det blir någon form av katorottalek hela tiden mellan, mellan så att säga, kriminella personer och statsmakten i det här, det här läget polisen. Då. Så att det gäller bara att, att ligga någonstans och kommunicera där polisen inte har möjlighet att göra hemlig datavläsning. Alltså jag intar ju bara som vanligt rollen här av att vara den jävulens advokat. Som... Och jag intar ju rollen som motsatta jävulens ja, Ja, det är bra. Men alltså, jag, har, så här, jag har som princip ingenting emot den fria bevisprövningsrätten i svensk domstol. Däremot så anser jag att, den även också, eller att även den måste på något sätt regleras genom lagstiftning eller praxis kring var gränsen går. Va? Jag säger inte att man inte ska få använda den här bevisningen nödvändigtvis. Jag tycker bara att diskussionen får en slagsida mot då, vad vi kallar för sanningskriteriet att åklagare kan sätta dit massa kriminella på det här men de rättssäkerhets- och till och med ytterst demokratiaspekter som den svenska lagstiftningen bygger på bortser man helt ifrån i diskussionen. Och då vill jag faktiskt understryka att det är så att i den svenska lagstiftningen så finns det uttryckligen inskrivet en bestämmelse om att i det fall till exempel en åklagare undantagsvis tillfälligt har fattat beslut om hemlig dataavläsning och då senare underställer en domstol detta vilket ska ske enligt lag och domstolen kommer fram till att inte fyller lagens krav för hemlig datavläsning, då får inte det material som har insamlats användas i en brottsutredning till nackdel för en misstänkt. Det står uttryckligen så till nackdel för en misstänkt. Det vill säga att om det här materialet utan lagligt stöd hade då snappats upp av svensk polis i Sverige och det då hade visat sig att det inte fanns skäl i misstanke om brott mot de här personerna eller övrigt att lagens krav uppfyllas så hade den inte fått användas. Och i det avseendet har till exempel advokaten Thomas Olsson principiellt rätt va, i sina invändningar och sin 17-sidiga inlaga till domstolen i Göteborg. Absolut. Och så här, domstolen har i ett av de här uppmärksammade ärendena där enkrochattbevisningen är en väldigt viktig del av åklagarens bevisning nu avvisat eller inte beslutat att inte avvisa den bevisningen på förhand. Däremot understryker domstolen att det innebär ju inte att man liksom redan nu har bestämt sig för vilket bevisvärde man ska tillmäta den här bevisningen. Utan det kan ju vara så att man väljer att bortse från den i slutändan. Så jag menar, ingenting är ju klart än, men man, man kommer liksom inte att avvisa den redan på förhand. Sen tror jag också att den här enkrochattbevisningen som polisen har tillskansat sig genom den information man har fått av den franska polisen har ju inte bara lett till att man kan åtala fler, utan det har ju också gett dem extremt mycket underrättelseuppgifter som man nu kommer kunna arbeta med i efterhand. Och frågan är vad som händer med den typen av underrättelseuppgifter om man nu slår fast att den här informationen har kommit fram på olaglig väg. Så att jag menar, vi är nog inte riktigt klara med Enkrochat än. Vad tror du, Sara? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Frågan är om vi får se det använda sig till exempel mål som inte alls har samma. I det här sammanhanget så är det brott mot enskilda och det har en dignitet, mycket, mycket allvarlig brottslighet, grov organiserad brottslighet som vid alla proportionalitets, behovsproportionalitetsbedömningar ska vägas in vilket allvarligt grad brottet har och framförallt vem det riktar sig mot till exempel mot enskilda. Men börjar vi se sånt här när det gäller andra brott som i och för sig, i och för sig förskyller ett ganska långt hårt straff men som riktar sig mot allmänheten, skattebrott och så där, då undrar jag om du har samma legitimitet för det om det kommer till på det här sättet som åtminstone nu vi sitter och diskuterar alltså är det någonting att diskutera. Mm. 
Och i fredags för exakt en vecka sedan så friades ju samtliga åtalade i en väldigt uppmärksammad jaktbrottshärva där en av de åtalade var den kända industrimannen Carl Hedin och allting handlade om vargjakt. Och man kan säga så här, när vi la ut den artikeln så några minuter efter att det här beskedet kom då höll ju Dagens Juridiks eh, sajt på att explodera. Så stort var intresset kring den här jaktbrottshärvan. Eh, och man kan också säga så här att domen var en rejäl sågning av åklagarens åtal. Det här har diskuterats i efterhand och mycket handlade om att domstolen påstod att Carl Edin som i många sammanhang innan han åtalades har uttryckt eh, vissa betänkligheter kring hur Sverige sköter varghållningen här nationellt inte kan ligga till grund för fällande dom. Vad ska vi säga om det här så här i efterhand Sara en vecka efter att domen har fallit? Ja, precis som du säger så är det ju var ett enormt intresse. Men samtidigt har jag ju ändå fått känslan av att det här utfallet inte var så överraskande. Att det var många som ändå trodde att de skulle frias. Och det, under den här utredningens gång så har det ju varit ett åklagarens huvudvittne har ju faktiskt dragit tillbaka sitt sitt vittnesmål eh, och det var en kvinna då som ska ha eh, påstått att eh, två av de här åtalade har preparerat kött med, med gift eh, som de skulle använda för att döda varg med. Eh, men det här drogs ju tillbaka och eh, även under förhandlingarna vad jag förstår så, så vill hon inte svara på några frågor kring det här. Eh, så det har ju eh, det verkar ju som att Åklagaren hade inte så mycket bevisning att gå till domstolen med. Nej, det var nog så. Det var nog många som redan på förhand som satt sig in i ärendet förstod att det här barkade och att det kanske inte var ett jätteväl underbyggt åtal. Jag tycker att det som är mest intressant i det här fallet är den enorma uppläxning som åklagaren åker på i domen när det gäller åklagarens åberopade bevisning kring Edins politiska inställning till rikets varje administration som det så fint brukar kallas i de här sammanhangen. Och där har ju tingsrätten en lång utläggning om att man inte till följd av sin åsikt kan göras, varken misstänkliggöras eller än mindre fällas i en brottmålsprocess. Och det här är en principiell fråga som jag tror inte åklagaren hade räknat med att få den här kritiken för att åklagaren hade lagt upp målet genom att först utmåla Hedin som en stor varghatare vilket han ju i och för sig är, det är ju inga konstigheter, det medger han ju också eller varghatare, han är motståndare till svensk vargpolitik så ska vi säga. Och därutifrån använt det som någon form av grund för en motivbild att begå det här brottet. Och det kan ju låta logiskt och sådär. Men frågan är om en människa som propagerar för att riksdagen ska sänka skatterna och därmed också per automatik kan misstänkliggöras för skattebrott och att det ska kunna användas mot hen i en, i en rättegång. Och säga så här, titta här, har, har, har hen mycket tydligt i debattartiklar framfört att, att vi har för höga skatter i Sverige. Det är klart att hen har begått skattebrott. Det låter ju helt absurt va? Ja, absolut. Sen ska man väl, om man ska försvara åklagaren lite så att det var inte bara det men tingsrätten alltså att åklagaren hade lagt väldigt stor vikt just vid, vid Karl-Edins åsikter. Alltså frågan man måste ställa sig här är ett jaktbrottsåtal som egentligen skulle kunna gå obemärkt förbi har ju fått en enorm uppmärksamhet. Tror ni att det är för att vargfrågan är så otroligt känslig i Sverige? Ja, det tror jag. 
det tror jag. Och, och dels att det var ett känt namn också då. Men just att varje frågan, det, det är infekterat. Det finns, det finns två läger där och därför så tror jag att det, det har fått sån uppmärksamhet. Definitivt. För jag menar, Stefan du har varit med länge. Jaktbrottsotal blir sällan så här uppmärksam. Ja, nej, det här har ju med både Hedins person att göra naturligtvis. Den han är. Oh, ja, han är ändå ingen uppmärksam person. Må så vara att han kanske är en av Sveriges rikaste personer. Men han är ju ingen som i alla fall i, om vi ska säga storstadsmedia eh, träder fram särskilt ofta i sin egenskap som ägare av Karl-Edin AB. Eller? Nej, nu är ju inte Sverige bara bestående av storstäder som nej, bekant. Nej, nej, men mycket av media, medierapporteringen centreras ju kring storstäderna. Det kommer vi inte ifrån. Ja, nej, det är ju korrekt i och för sig. På gott och ont och många gånger på ont ska vi säga. Men jag tror att varje frågan är starkt in... Alltså, det är inte ofta vi har ett åtal ens för grovt jaktbrott innefattande att man någon skulle ha försökt jaga varg heller ska jag säga på, på, på de här ganska spektakulära grunderna som det då enligt åklagaren skulle ha, ägt, ha skett. Va? Men jag tror att varg, alltså jag tror att varje frågan i sig har drivit på därför att den är så oerhört infekterad och jag och olika skäl som inte egentligen har med alls det här fallet att göra utan helt andra orsaker så följer jag en Facebookgrupp där det nu angavs att en varg har dykt upp i, i området kring den här staden och, bara förra veckan och, och de kommentarerna så det är fantastiskt då att läsa hur det här utvecklar sig till en debatt och diskussion mellan allt från jag ska inte säga vargkramar för det vore väl att ta i men folk som då menar att det här är en fullt naturlig del av den svenska faunan som måste få och sen har vi då den andra sidan som då säger i princip att om, om, inte att de kanske hoppas men att så där kommer du bara tycka tills den dagen den äter upp något av våra barn. Va? Och så går ju liksom debatten på, på eh, de delar av landet där varg finns. Och vi hoppar själva vargfrågan då om jag ställer frågan till båda er. Jag läste en intervju med Karl Edin i helgen här efter att domen hade fallit. Jag fick lite känslan av att han var rätt revanschlysten gentemot åklagaren. Går det som åklagare att överklaga en friande dom efter en sån här sågning av domstolen? Jag tror inte det alltså. Nej, då ska han ha mycket att komma in med och jag tror inte han har någonting. Inte nu när huvudvittnet har dragit tillbaka sin historia heller. Kan det till och med finnas en anledning att hävda att det är ett obefogat åtal? Det vet inte. Nej, det tror inte. Alltså, det, Hur långt det, ska det gå innan det är ett obefogat åtal? Då? Ja, det ska inte på objektiva grunder kunna förväntas att åtalet skulle leda till fällande dom. Och det, det är inte samma sak som att alla friande domar innefattar ett obefogat åtal eller snarare tvärtom, det är verkligen inte det. det är... Absolut inte, men det var inte det jag menar. Nej. Jag menar bara att när man läser domen så det verkar inte finnas särskilt mycket alls som Nej. talar för att det skulle ens bli en fällande dom här. Märkliga saker än så har väl hänt i svensk rättsväsen. Det kan ju vara en... Jag vet inte, det kan ju vara så att... Det över, jag tror inte att det kommer att överklagas, men det, jag håller inte för helt otroligt. All right. Bra, hörni. Nu har vi pratat om Göran Lamberts igen. Vi har pratat om enkrochattbevisning igen. Men för första gången tror jag i den här poddens historia har vi pratat om vargjakt och vargpolitik. Och det lär väl också bli den sista gången tror jag om det inte blir något överklagande i det här målet. Sara, du ska ha stort tack för att du deltog på länk. Stefan, du ska ha stort tack för att du deltog i studion. Och jag tackar även mig själv för att jag modererade det här samtalet på ett föredömligt sätt tycker jag. Nästa vecka är det påsk. Podden kommer ut på skärtorsdagen istället för på långfredagen för då är vi alla lediga och sen så hörs vi som vanligt fredagen efter det. Hand om er! Imagine 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.